0: господин министр, там беда приключилась. Ну и что? Надо что-то делать. Если приходит беда,
1: то нужно искать ответы на два главных вопроса. Кто виноват? Ага. Записывай. Кто виноват во всех бедах на земле русской? Геи, Гейм, ага. рэперы, ага. геймеры. Вот.
0: Так а с бедой
1: что делать? Вот, вот. Правильный второй вопрос. Что делать? Искать виновных. Виновных мы что? Нашли. Так геи,
0: рэперы или геймеры?
1: Сегодня пусть геймеры. Ага. Все, иди. Понятно. Вот и разобрались <сих> с бедой. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня у нас будет тяжелая тема. Связана она, конечно же, с трагедией, которая произошла в Ижевске. В школе 88 случилось страшное. Зашел туда псих с пистолетами и начал стрелять в людей. Погибло в общей сложности, ну, насколько я знаю по последним новостям, 17 человек. И эта трагедия, к сожалению, не является чем-то уникальным в последнее время. Мы больше, чем полугода живем в состоянии, когда новостей, Областные ленты полнятся сообщениями о том, что вот прилет, погибло 50 человек. Очередной прилет, смотрите, 13 человек, среди них были дети. Министерство обороны России чуть ли не каждый день в брифинге рассказывает, как высокоточным ударом уничтожено несколько сотен человек. И да, естественно, каждая человеческая жизнь священная. Людей невероятно жаль. По поводу каждой из этих новостей можно лить слезы и рвать волосы на голове, но со временем, знаете, уже вырабатывается какой-то защитный механизм, и они начинают уже проходить мимо тебя». Раньше ты принимал это как-то близко к сердцу, но сейчас это как-то воспринимается как, я не знаю, обыденность.
0: Да, к огромнейшему сожалению, вот эта вот новость о трагедии в Ижевске сегодня, ну, как бы это жутко ни звучало, не является чем-то экстраординарным в нынешней информационной повестке. Потому что каждый день люди наблюдают новости о смертях, прилетах и убийствах. И вот в этой вот ситуации, в этой информационной повестке на Сцену поднимается не кто-нибудь, а министр просвещения Российской Федерации. Сергей Кравцов. Да, и поднимает на сцену вместе с собой чучело жестоких видеоигр Как говорится, очень и очень вовремя
1: Да, в условиях, когда в стране Я не буду даже пытаться сглаживать углы В стране паника Десятки тысяч людей пытаются выезжать Объявлена частичная мобилизация Люди зависли в состоянии неопределенности Информационные ленты, особенно если читаешь телеграм Они перегружены сообщениями разной степени истеричности В общем, это очень сложно выносить. И вот на сцену поднимается министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, человек, который, ну, является типичным российским чиновником, благодаря связям быстро продвигался по служебной лестнице, пока не получил такую должность. А должность министра, она как бы обязывает. Обязывает к чему? Обязывает к тому, чтобы следить за языком. И если этот человек, на мой взгляд, если он что-то говорит, значит, за его словами будут идти какие-то последствия. Что же? сказал Сергей Кравцов по поводу Ижевского убийцы. Считаю, что нужно наводить порядок с компьютерными играми. Убийца состоял на учете, страдал шизофренией, но главное, как мне кажется в этом заявлении, он играл в компьютерные игры. И, на мой взгляд, нужно внимательно обсуждать общее влияние компьютерных игр и соответствующее решение, уверен, мы в ближайшее время с Министерством цифрового развития
0: как там есть эта фраза, все, что сказано, дано, это полная фигня? Ну да, то есть вот то, что было дано, а после, но у нас были компьютерные игры, которые, судя по всему, и стали причиной этой трагедии. Вот такой человек получился не в результате там бездействия каких-то служб или каких-то элементов власти, а в результате компьютерных игр, наверное. Здесь, на мой взгляд, есть две составляющие, и они в разной степени, очень ярко иллюстрируют то, на каком свете находятся некоторые чиновники. Этот свет, не знаю, называется, может быть, Нарния, может быть, Валенор, может быть, еще какая-нибудь фэнтезийная вселенная, но вряд ли наша.
1: У меня такое ощущение, что многие российские чиновники проживают где-то на базе на Луне. И то, что происходит в России, их как-то совершенно не касается. Все вот эти социально-экономические проблемы, депрессия, истерика у людей, нагнетание ситуации с каждой новой удивительно охренительной новостью. Я даже не думаю, что их нужно проговаривать. Люди за последнюю неделю уже многое обсудили, да, по поводу того, кого на кого меняют. Но тем не менее, то есть ты смотришь непоследовательные какие-то странные решения, которые, конечно же, нельзя обсуждать. И когда происходит очередная, к моему большому сожалению, трагедия, Решение ищется не в социальных службах, решение ищется не в том, как этот человек получил оружие, как он его переделал в боевое, откуда он достал боевые патроны, почему он, если состоял на учете, тем не менее за ним никто не приглядывал. Естественно, блин, он играет в компьютерные игры, как и миллионы, десятки миллионов других людей, для которых компьютерные игры это просто способ выпустить пар или расслабиться.
0: И вот... Первый момент восхитительной уместности в кавычках этого заявления это то, что да, в России сейчас проходит частичная мобилизация, в рамках которой будет призвано 300 тысяч человек, и среди них, естественно, есть люди, которые автоматы в руках держали очень-очень давно, если вообще держали. И вот этим людям предстоит, что называется, встать под ружье. То есть в стране происходит вот такой вот процесс. А в это время министр просвещения, не какой-то там представитель Лиги Безопасного Интернета, не путать с Лигой Справедливости, ни какой-то локальный чиновник, нет. Человек, занимающий очень и очень высокий пост, начинает перед лицом общественности размахивать чучелом жестоких видеоигр. Этому чучелу, как мы уже не раз говорили, пошел, наверное, третий десяток. Уже лет 25 исполнится с момента выхода игр. Как же этот проект назывался? Fright Night, кажется, и Mortal Kombat 1 когда эта тема насчет жестоких видеоигр начала активно обсуждаться. Вот такое мы видим заявление в такой вот ситуации. Это первый и такой главный, возможно, момент. Есть второй, который уже касается непосредственно нашей тематики видеоигр. Он менее главный, но, на мой взгляд, более ярко ироничный. И тоже очень ярко иллюстрирующий тот факт, на каком свете находятся российские чиновники. Там вот хотят разбираться возможно, что-то запрещать, возникает вопрос, с кем разбираться что запрещать? Вы видите, в каком состоянии сегодня находится российская игровая индустрия. Окей, возьмем консоли. PlayStation Store не работает, E-shop российский не работает. Micro... Да, это Nintendo. Microsoft с российского рынка официально ушла, еще и демонстративно хлопнула дверью. Сервис Steam не принимает официальные способы оплаты, что обусловлено санкциями. Epic Game Store работает через Kiwi, который Кипрская тоже такие вот ограничения. Сегодня российская игровая индустрия, часть которой связана с покупкой видеоигр пользователями, уже не совсем официальная. Сегодня, если мы начнем смотреть на российских игроков, там либо казах. Либо аргентинец, либо турок, либо еще кто-нибудь, который пользуется путями разной степени окольности. Этот элемент, в общем-то, вышел. С чем вы собираетесь бороться? Это не говоря уже о том, что компании типа Activision, Blizzard, Ubisoft, Electronic Arts, Warner Brothers ушли с российского рынка. Их официально у нас нету. Вы с кем бороться собирались? С торрентами? С какими-то оставшимися сообществами? Как вы собираетесь это закрывать? Со студиями
1: разработки игр, очевидно. Только вопрос, с какими именно студиями разработки игр? Да, есть аккредитованные компании, которые продолжают функционировать на территории Российской Федерации. У них есть IT-специалисты, которые находятся под зонтиком. Их мобилизовать не будут. Но есть огромное количество компаний и специалистов, которые к IT-сектору имеют отношение ну, из того порядка, что я работаю в IT-компании, да? Я занимаюсь созданием звуковых эффектов, я пишу музыку, я красиво рисую, я делаю 3D-модели. Игровой бизнес состоит из огромного количества разнонаправленных специалистов. И после начала вот этой вот частичной мобилизации мне писали люди. Люди, которые говорили, ребята, все... Российская игровая индустрия вот, ни в каком виде уже существовать не будет. Вот будет несколько крупных компаний, а маленькие студии, которые были оформлены через пень-колоду, возможно даже через какое-то ИП, вот их специалисты сейчас пакуют чемоданы и улетают, если уже не улетели. Почему? Потому что многие люди этого не понимают. Сейчас я объясню вкратце ситуацию. Многие люди в комментариях под нашим последним подкастом спрашивали, а чё все так носятся с этими айтишниками? Что это такое? Почему всех остальных можно призывать, а айтишников нельзя? Потому что айтишники — это кровь современного бизнеса. Мы живем век информации. К сожалению, без людей, которые работают в этой сфере, обходиться нельзя. Я бы сказал, что это стратегически важная отрасль. Но есть еще игровая индустрия, специалисты из которой стараются как можно быстрее уехать, которые не хотят впутываться во всю эту мобилизацию, которые не хотят воевать и тоже спрашивают, да что ж это такое, да как же так? Есть тоже ответ. Потому что эти ребята давным-давно, и в общем-то это принцип любого подобного бизнеса, они встроены в глобальную экономическую систему. Они создают проекты, которые будут продаваться на Западе в первую очередь, в Европе и в США. В России и странах СНГ игровой рынок, конечно, имеет значение, но это очень небольшая доля, если сравнивать с другими рынками. Ребята хотят дальше творить и создавать. И поэтому, когда из твоей компании внезапно, ...выдергивают ключевых людей, ты понимаешь, что твой проект поставлен под угрозу, твой проект, в который вкладывают деньги совсем другие люди, потому что есть еще инвестиции, ты перед ними должен отвечать. Естественно, перед тобой встает единственно возможный выбор – вывозить специалистов за пределы Российской Федерации. Вы можете, конечно, пытаться в комментариях обвинять этих людей, но подумайте, как бы вы поступали на их месте. Окей. И вот у нас такая вот замечательная ситуация. С одной стороны, министр целого просвещения, который заявляет о том, что нужно разбираться с играми. С другой стороны... Они чем больше разбираться. Нет, ну подожди, по... подожди. А что такое? А,
0: вот с чем они могут начать разбираться? Есть же у нас сервис, который хочет стать в будущем Steam или Epic Game Store. И в этом сервисе собираются выпустить шутию, где даже элементы насилия есть. Ага. Мне, мне страшно шутить. Дальше я им идею, по сути, подсказываю. Ну, ладно, я продолжу. С кем вы собираетесь бороться с VK Play? С кем вы собираетесь бороться с Atomic Heart, который является эксклюзивом VK Play? для ПК на территории СНГ. Ну, пожалуйста, да, вот отличный способ как бы чем там еще? Варфейс. Варфейс, пожалуйста, есть этот. Там Росси... насилие, там. Да, О... да, 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 да. Российский Лостарк может быть, там тоже можно где-то насилие поискать. А Володах Онлайн? Йорк... Во -во 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 -во. Там пионеры еще есть. Да, 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 пожалуйста. Геншин Импорт. Я не знаю, российская заплаты.
1: пропаганда считает пионеров еще хорошими или плохими. Я, я уже запутался, честно говоря. Вот
0: в том-то и дело. Это вроде нормально, как бы, вот в едином порыве к великой цели или это отвратительный советский союз который у нас разоблачают последние несколько десятков лет это как вообще хорошо плохо вот да с этим вы собираетесь бороться с торрентами вы собираетесь бороться так они все еще застряли в такой вот серой зоне были какие-то подвижки заявления на тему ну такой полулегализации, но эта тема успешно заглохла вы этому всему собираетесь противостоять потому что западные части вам противостоять уже сложно будет, она от вас отгородилась.
1: И что меня больше всего смущает, это то, что вот эту цитату э, министра Просвещение Российской Федерации, в общем-то, никто не обсуждает. Нет, эта новость пробежала по разным сайтам. Хорошо, люди ее прокомментировали. Вполне однозначно. Да, прокомментировали однозначно. Но есть же, ну, я не знаю, блогеры там, стримеры, есть другие люди. Почему представитель ВК не вышел? Почему представитель MyGames не вышел и не рассказал, что к чему? Что-то странное происходит, да. Но есть один человек, нашелся один человек, который вышел и сказал, ребята... Это не совсем нормально. Я с этим мнением не согласен. Им оказался президент Федерации компьютерного спорта Российской Федерации Дмитрий Смит. Он сам бывший киберспортсмен. И он сказал следующее. К сожалению, это очень популярная тенденция, когда ищется очень простой ответ. Естественно. Смотрите, вот это вот классическое пугало, про которое все говорят. Давайте на него все набросимся. Мы не будем решать все социальные, экономические и другие проблемы в стране. Мы просто порешаем проблему с играми, да? На самом деле проводилось множество исследований, которые говорят, что компьютерные игры никоим образом не провоцируют агрессию, а наоборот они дают ей выход. Да, это факт, про это мы уже много раз говорили. Каждый раз, когда Екатерина Мизулина нападала на компьютерные игры, мы вспоминали про это, что есть исследования, которые говорят обратное. А исследования это научный факт. Вы можете его игнорировать, конечно, но тогда ваши решения будут приниматься исключительно на основании ваших домыслов. А ваши домыслы не всегда соотносятся с объективной реальностью и зачастую будут ей только вредить. Дальше. Если говорить про трагедию в Ижевске, то не игры сыграли ключевую роль. Я призываю всех не искать простых решений, а разобраться. Если человек, состоящий на учете, откуда-то берет оружие, не в научился его изготавливать.
0: Ну, если смотреть на заявление министра просвещения, то вот этот маньяк из Ижевска стал маньяком благодаря видеоиграм. Может быть, Пригожин не этот. Не там людей ищут. Может быть, ему, я не знаю, в паблик какой-то игры сходить. Он там таких себе людей найдет, ого-го, их будет бояться даже сам Сэм Фишер, я не знаю. Вот если такой логикой руководствоваться. Если есть самый неподходящий момент, чтобы доставать пугало видеоигр, то я поздравляю министра просвещения Российской Федерации, он этот момент нашел. Я в такие моменты не могу просто выйти и сказать, ну да, сказано дичь, давайте не будем посвящать этому очередной ролик. Нет, надо, надо этому посвящать ролики, надо снова и снова выходить и говорить, что это и сказано было ерунда представителям власти, что... Есть другая точка зрения, что не надо снова и снова размахивать чучелом жестоких видеоигр. Обратите внимание на другие проблемы, обратите внимание, в конце концов, на проблемы видеоигр, связанные с монетизацией. Потому что, когда вы размахиваете жестокостью, в это время где-то в сторонке стоит какой-нибудь геншин импакт со своей гачо-механикой, а меня нету, или различные игры, ныне VK Play, где одна донатная помойка веселее другой донатной помойки. А все они яркие, красочные, красивые, замечательные, только там монетизация такая, что людям чуть ли не кредиты можно брать, чтобы все это вот оплатить. Вот на эти вещи обращайте внимание. И мы будем говорить об этом, и мы будем говорить о том, что представители власти несут пургу, когда используют подобную риторику применительно к играм. Наш канал, на мой взгляд, и в принципе любое сообщество видеоигр, любой другой какой нибудь популярный YouTube-канал, который посвящен видеоиграм, является наглядным доказательством того, что видеоигры не разъединяют, а объединяют. Нас смотрят люди из самых разных стран, с самыми разными вкусами, с самыми разными идеями. Они приходят к нам, чтобы обсудить видеоигры, чтобы узнать какое-то мнение об этом. Видеоигры — это способ выпустить пар, а не способ того, чтобы стать каким-то злодеем. Хотя нас снова и снова представители власти пытают убедить в обратном. Мы будем убеждать окружающих, тех, кто нас смотрит, и повторять, что нет видеоигры. Они про единение, они а про разъединение. И на этом, дорогие
1: друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Постарайтесь быть сдержанными в комментариях, потому что тема очень непростая. Сейчас всем вам и нам нужна поддержка. Поддержка в первую очередь психологическая. Не пытайтесь друг на друга выливать помои. Не пытайтесь друг друга в чем-то там обвинять. Пожалуйста, будьте сдержанными. Добра вам. Держитесь. Не паникуйте ни в коем случае. Вот. Ну и до следующего выпуска. Там будет все весело. Там будет, как обычно, проигрые, Все будет хорошо. Я очень сильно надеюсь, что все у нас будет хорошо.
0: Мы тут рассказываем, что видеоигры объединяясь могут, а вот этот человек захочет проверить. И случайно наткнется на срач фанатов Лол и фанатов Доты. Все какое-то... Слушай, фанаты Доты друг на
1: друга матюками при случае без случая Конечно. фанаты лол делают то же самое. Я вот до сих пор помню вот эту свой первый опыт в League of Legends Wild Rift такой скачал. Думаю, о, сейчас познакомлюсь с моба-жанром. Так, вот этот герой у меня есть. Так, а что он делает интересно? И мне уже пишут сообщения сволочь, подводишь команду, удали игру, блин, убейся об стену. Ты такой, ёп. Блин, такой, ребята, класс! это моя первая игра, остановитесь. А вы мне уже напихали со всех сторон. Так это ж весь.
0: Видишь, такой доволен. Классно, ракуя, у них бомбисты. Добавить, добавить в друзья. Добавить в друзья. Давай дружить. Мне так нравится. Ты мудак и я мудак. Мы будем вместе. Отлично.
1: Да, то же самое касается очень объединяющей
0: игры, которая называется Popju. Ну, слушай, объединяет. Смотри, там люди как бы разъединены вначале на острове. Но все они, точнее не все, но так или иначе они встречаются в одной да, точке. Да,
1: опять же, могу много рассказать по поводу всяких этих рыбок-карасиков и да. трахателей-машников. Вообще... Которые приходят такой, блин, сука, как откуда вы такие ники вообще выковыриваете? Как они проходят через все вот эти вот банс-листы, блин? Ну, вот. Ты, ты вот смотришь, вот, что делают другие компании, чтобы не было токсичности, заходишь в любую игру от Valve, и, и слава богу, что у нее этого нет, но вот там ты видишь вот истинная суть игрового сообщества, видишь, что это такое, без попытки сгладить углы и удалить всех этих токсиков. Вот, ты видишь игры, которые ориентированы на токсиков, которые тебе рассказывают про токсиков, и которые представляются, в общем-то, токсиками. Так, Маркус... Зайчик, ну что такое? Все, потерялся. Он, господи, котик, котик страдает. Вот у него, да, беда-печаль. Хорошо.
0: Все.
1: Вот. Но. Да. но! Но, но! Я думаю, единственных людей, которых нельзя мобилизовать, это а -а -а. тарковчане. Почему? Ну, потому что они внезапно осознают, что мать-звездочка не спасает от всего.
0: Ай-яй-яй. Он просто проводник нужен нормальный, все-все-все хорошо будет.
1: Они такие, эээ. Блин, ладно. Только печет, <свят> <свят> только печет, печет и что сильнее? <свят> <свят> да. да. Так, ну ладно, раз, два, три.